0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um live programme und wie ich damit neue Kunden gewinnen kann. Wow, das reimt sich. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen, ich dachte für einen kurzen Moment, dass wir jetzt in in einem Lyrik-Podcast sind. Ja, man könnte, man kann es manchmal einfach nicht sagen, aber es kam so raus, wir haben kurz vorher darüber gesprochen, worüber wollen wir heute sprechen, was hat uns die Woche beschäftigt und da ist dieser Reim einfach so rausgekommen. Ist ein gutes Zeichen für das Thema, glaube ich, ist auch ein spannendes Thema, haben wir uns ja äh, eigentlich im Rahmen von diesem Podcast noch nie drüber unterhalten, deshalb äh, denke ich … ist Zeit, genau. Ich mache mal den Anfang. Und zwar ist es ganz, ganz häufig so, jetzt kommt wieder so eine übergreifende Hypothese, ähm, dass wir im B2B-Sektor das erleben, was wir im B2C-Sektor schon vor Jahren erlebt haben. Genau, also das genau. war halt sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, finde ich jetzt gar nicht so kritisch die Hypothese, wie ich sie sonst manchmal von dir äh, finde, wenn du sie manchmal so droppst. Naja, es ist ja auch eher eine These. Wir wollen ja jetzt Argumente finden, was dafür, also welche dafür sprechen. Ja, also ähm, das, das Format oder das Thema Live-Formate äh, ist ja im im Unterhaltungsbereich schon länger ein Thema und äh, wir erleben es jetzt, dass die ersten sehr, sehr erfolgreichen Streamer zu Riesenstars mit Riesenreichweiten werden, dass die äh, ja, mehr als gut davon leben können, äh, Top-Werbeverträge bekommen und das eigentlich dadurch, dass sie sich mehrere Stunden am Stück vor eine Webcam setzen und Dort Content live direkt an den Zuschauer nach Hause liefern. Und vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen früher anfangen, weil Live-Programme, die kennen wir eigentlich schon aus dem Fernsehbereich. Aber mittlerweile kann jeder seine eigene Show machen und jeder kann sich da kreativ ausleben. Ähm, wie strukturieren wir die Folge? Also mir persönlich fällt es immer wieder auf, dass ähm, wir häufig B2B und B2C sehr stark unterscheiden, auch im Marketing, im Vertrieb. Und es gibt auch Unterschiede, die will ich gar nicht abstreiten. Aber am Ende ist, glaube ich, so diese Erkenntnis, dass es sowohl im B2C-Bereich als auch im B2B-Bereich um Menschen geht und Menschen auch Entscheidungen treffen. Definitiv, also die Zielgruppe ist eigentlich die gleiche. Es liegen so ein, Zwar so ein paar äh, Definitionsschichten dazwischen, aber an sich am ähm, unteren Ende dieser, dieser Kette steht einfach der Mensch. Und ähm, wenn man jetzt auf die Evolution von, von Marketing im, im B2B-Sektor schaut, dann sehe ich zum Beispiel, okay, Social Media war ganz zu Beginn eher Consumer, eine Consumer, eine Consumer-Plattform. Das heißt, dort hat man eher freizeitlich äh, Inhalte geteilt, man hat äh, Content produziert und mittlerweile ist, Social Media, ich denke mal, in jedem Unternehmen auch irgendwo angekommen. Das heißt, ob es jetzt regelmäßig bespielt wird, will ich gar nicht sagen, aber ähm, zumindest das Bewusstsein, dass über Social Media eben auch Vorteile im Marketing generiert werden können, Leads generiert werden können, ähm, ist, denke ich, angekommen. Genauso äh, wie Videomarketing. Irgendwie erlebt das gerade so den Push im B2B-Sektor, ähm, das ist so gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema, womit sich die Unternehmen beschäftigen, wie sie mit Videocontent Bestandskunden binden, pflegen können, aber auch Neukunden für sich gewinnen. Und deswegen wagen wir jetzt den Blick in die Zukunft oder auch schon in die Gegenwart. Ähm, welche Rolle spielen da Live-Programme, Lena? Du hast eben gesagt, streamen, das ist das Fachwort oder das englische Wort dafür. Ähm, wo siehst du da die Chancen, die Potenziale? Die große Chance von Live-Formaten ist in meinen Augen das Entertainment, ähm, gepaart mit natürlich, äh, ja, werthaltigen Informationen, die dann dem Zuschauer äh, auch was bringen. Ähm, das Streamen an sich ist eine Möglichkeit, ähm, als Multiplikator zu fungieren, um eine bestimmte Sache quasi als Message in den Markt zu tragen und das dann äh, an eine, ja, eine äh, Zuschauerbasis ähm, äh, zu richten, die dann eben live zuschaut. Du hast gesagt Entertainment und ich glaube auch das gemeinsame Erleben von Content, weil wenn ich mir gerade so äh, die großen Streamer auf Twitch Twitch ist ja so die Plattform zum Streamen ähm, im, im B2C-Bereich. Ja, wobei im B2C, ne? C2C, ja. <lacht> ja. Äh, wobei große Streamer ja mittlerweile auch Geschäftsleute sind, äh, die Produkte an den Markt bringen und auch verkaufen über ihre Reichweite. Aber na klar, entsprungen ist es aus der Idee, dass man, dass sich Privatleute, untereinander vernetzen und sich gegenseitig zuschauen können. Und auch untereinander interagieren können. Also genau. der Chat oder die ähm, durch ähm, Mitteilen von Emotionen, man, äh, wie man es bei äh, Facebook Live zum Beispiel machen kann, das sind so Interaktionsmöglichkeiten, die für den Zuschauer eben darstellen. Man ist jetzt gerade nicht der Eins-zu-Eins-Kontakt, 1 1 sondern hier sind ganz viele Menschen, die äh, interagieren und äh, auch entsprechend Reaktionen zeigen können. Und die Wertigkeit von Reichweite bei Live-Programmen ist auch noch mal extrem höher. Ja, ist aber auch dadurch begründet, dass es natürlich noch mal eine ganz, ganz andere Hausnummer ist. Live zu einer bestimmten Zeit Menschen äh, zu versammeln. Zu versammeln, ja. ja. Also ähm, wenn ich On-Demand-Content mache, dann ist das, ähm, ja, dann kann man nach dem, nach dem Pull-Ansatz quasi gehen. Man geht auf die Plattform, wo dieser Content bereitgestellt ist. Und wenn ich denn dann gerade empfänglich dafür bin oder es meine äh, Aufmerksamkeit fängt, dann kann ich mir den Content äh, zu Gemüte führen. Und live ist natürlich ja, live ist live. Is das haben wir schon in unserer Kindheit gelernt. Ähm, nee, aber live ähm, ist natürlich eine, eine Bindung an eine Uhrzeit. Es ist quasi ein fester Termin. Genau. Und, und damit ist … Es so ein, ein Fernsehprogramm. Ja, also wenn ich es schaffe, in meinem Livestream permanent zwischen 20 und 60 Menschen zu erreichen … Dann ist das wäre das auf YouTube äh, mit einem millionen Flop. Ja, aber das ähm, wäre ein Flop. Genau. Ja, aber wenn ich das live schaffe, permanent diese Menge an Menschen zu versammeln, am Anfang natürlich, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Und man muss auch sagen, diese Zielgruppe hat ja auch eine ganz ganz andere Qualität, einfach aus dem Grund, weil man sich bewusst dafür zu dem Zeitpunkt entschieden hat. Also wer einem, einem Livestream durchgängig folgt, ist definitiv ein qualifizierter Lead. Ja, und diese Chancen kann man auch in anderen Bereichen nutzen. Und ähm, wir haben das jetzt ganz, ganz intensiv im, im, in den vergangenen anderthalb Jahren gespürt, dass ähm, Programm auf Messen entertaining sein muss. Ähm, es muss mal was anderes sein, es muss die Leute abholen und ähm, ich finde, wir haben da in der letzten Folge schon sehr viel drüber gesprochen, Live-Shopping ist dann ein toller Programmpunkt, aber man muss auch so Zwischenformate, sage ich mal, entwickeln und äh, Content zu produzieren, live zu produzieren, live auszustrahlen für eine gewisse Zuschaueranzahl, für die es dann aber gerade höchst relevant ist, das ist eigentlich auch ein Bereich, der einfach unheimlich viel Spaß macht viel Spaß macht und man muss in seiner Erfolgsmessung auch berücksichtigen, wenn man jetzt zum Beispiel Vorträge auf einer Messe hält, dann versammeln sich dort auch nicht 3000 Menschen nee. ähm, auf einmal, wenn man da eine ne gute Gute Menge, auch da würde ich sagen, 20, 30 Leute ist. Schon gut. ist also, äh, wenn es jetzt eine, sag ich mal, nicht eine Weltleitmesse ist, wobei auch Weltleitmessen habe ich Vorträge gesehen, wo zwei Leute saßen. Ja, es kommt da definitiv auch auf den Redner an oder die das Rednerin. Stimmt. Ja, das stimmt. Also, es gibt ja schon ähm, Personen, die eben durch ihre Bekanntheit auch entsprechend interessant sind. Ja. Und dann kommt es natürlich auch auf das Thema an, absolut. Und da habe ich gestern, das ist spannend, dass du das gerade ansprichst, noch mit einer Kollegin drüber gesprochen. Sobald wir etwas digital machen, besteht ja das Potenzial, dass, ich sage mal in Anführungsstrichen, unendlich viele Menschen zuschauen. Weil es ist ja, ja, ich weiß, es gibt mit Grenzwert der Menschheit, Bevölkerung Ja, okay. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Also theoretisch kann ich  dann lass uns sagen, extrem viele Menschen erreichen. Ja. Wenn ich jetzt aber ähm, das analog mache, also dann ist, sage ich mal, der Einzugskreis begrenzter, weil der Aufwand für Zuhörer steigt, an etwas teilzunehmen. Die Barriere ist höher. Mhm. Und deswegen ist es immer so ein einen Vergleich, der hinkt, wenn mir jemand sagt, okay, digital, da müssen wir aber Reichweite und dann kommen die mit KPIs und Zielwerten, wo ich sage, okay, wenn ihr das jetzt analog machen würdet, diese Veranstaltung, mit wie vielen Besuchern würdet ihr denn rechnen? Mhm. Und wenn dieser Digital, wenn die digitale Zahl, sage ich mal, um zehn, äh, wenn die zehnmal höher ist, dann muss ich schon nachfragen, okay, ist das jetzt realistisch, weil am Ende ist das, was du ja live ausstrahlst, auch das Ergebnis von einem reichweiten Aufbau, den du vorher betrieben hast. Ja, definitiv. Und äh, das finde ich immer spannend, da muss man auch ma mal realistisch sein und ähm, ich, ich bin immer ein Freund davon, auch einfach auf Erfahrungswerte äh, von anderen einzugehen und zu sagen, okay, bei dieser Veranstaltung war es jetzt so, da bei dem Vortrag haben 120 Leute zugehört und ähm, im Normalfall, äh, wenn eine analoge Veranstaltung stattgefunden hätte, dann hätte man so um die 80 erreicht, ne? weil ein paar sind verhindert, ein paar ist es, ist es nicht wert, irgendwo hinzufahren. Aber das ist immer so ein bisschen der Vergleich, der hinkt und man kann es auch nicht zu 100 Prozent vergleichen und das soll man auch nicht, weil klar, wir sind im Moment noch in der Zeit, wo, wo ähm, digitale Veranstaltungsformate alternativlos sind, aber wir vert, äh, vertreten hier ja absolut den, ähm, die Meinung, dass es eher Kombinationsmethoden sind, dass wir auch im Event-Marketing eher in einen Omni-Channel kommen. Auf jeden Fall. Aber du hast es schon richtig gesagt, nur weil jetzt die Erdbevölkerung die tendenziell höchstmögliche Zahl ist, muss man natürlich bei seiner Erfolgs- oder Erwartungshaltung äh, die Basis bereinigen. Auch äh, bei, ähm, egal um welches Thema es geht, jedes Thema hat erstmal irgendwo eine Zielgruppe. Und diese Zielgruppe, äh, die Definition dieser, die reduziert dann natürlich die die äh, potenzielle Größe äh, der Ziel, ähm, ja, des Zielpublikums äh, massiv. Ähm, ich glaube auch, dass man da, ähm, dass das, glaube ich, auch ein Problem, vielleicht ein Generationsproblem ist, dass man ähm, eine zu hohe Erwartungshaltung in etwas setzt, was in vielen Fällen vielleicht auch eine Blackbox ist. Ja. Ähm, und dass man wahrscheinlich an diesen paar Leuchtturmbeispielen, die es da gibt, ähm, seine eigene Erwartungshaltung ausrichtet. Ich ja. meine, klar, wenn, wenn äh, eine Firma, ein Unternehmen wie Apple eine ne, Live-Keynote äh, macht und zur Entwicklerkonferenz einlädt, ist natürlich ähm, die Reichweite deutlich höher, als wenn ein deutscher Mittelständler ähm, sein Produkt eben in einer zum Beispiel Live-Shopping-Session präsentiert. Ja, und das ist doch ein guter Übergang, weil ähm, wir haben ja im Anfang Januar dieses Thema angefangen richtig zu pushen, Live-Shopping ähm, auf Messen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie viele Leute Interesse an diesem Format haben. Ja. Und wir hatten ja in der Digitex Home and Living, welche im Januar stattgefunden hat, äh, drei Live-Shopping-Sessions und wir haben über alle Live-Shopping-Sessions wirklich extrem hohe Zuschauerzahlen äh, gehabt. Wenn man jetzt auch ähm, anteilig von den Gesamtbesuchern der Messe geht, also es hat wirklich einen richtig, richtig guten, guten ähm, eine gute Reichweite entwickelt und bei neuen Formaten, ich kann dir im Vorhinein auch, ich hätte dir im Vorhinein auch nicht sagen können, ist das ein Format, was die Leute abholt. Also mich hat es immer abgeholt, deswegen war meine Tendenz schon sehr positiv. Ähm, auch mit den Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die so Meinungen reingegeben haben, haben auch gesagt, ja, mega gute Idee, ähm, ist auf jeden Fall ein Format, äh, wo ich, wo ich äh, reinschauen würde. Ähm, aber so die, dieses Schwarz auf Weiß zu haben, das ist halt erst, wenn du es probierst. Und dafür bist du dann auch jemand, der es mal als erstes pro, äh, probiert hat. Und äh, hast auch einen kleinen Vorsprung. Definitiv. Ähm, also sowas ist immer, äh, probieren ist da äh, auf jeden Fall die, der bessere Berater. Weil äh, du kannst dir noch so viel überlegen und noch so viel kalkulieren, noch so viele Szenarien durchgehen. Du wirst es nie wissen, wenn, wenn du es nicht einfach mal machst. Und ähm, selbst wenn das Format jetzt nicht so gut angekommen wäre, wäre es ja auch ein Learning gewesen. Ja. Also ähm, digital heißt auch immer, ich probiere aus. Und das macht man in der analogen Welt auch. auch. Man hat ja nur das Gefühl … Im Digitalen ist es so viel relevanter, weil man es eben auf diese mögliche Größe an Menschen, die das erreichen könnte, bezieht. Das ist aber völliger Quatsch. Also ähm, das ist nach wie vor das, das Zielpublikum, was äh, dort angesprochen wird. Und auch das Zielpublikum ist dankbar darüber, wenn, wenn neue Sachen ausprobiert werden. Ja. Weil auch das, du hast es anfangs gesagt, ähm, das sind Menschen. Und auch die wollen auch während ihrer Arbeit äh, gut unterhalten sein. Ja, und das ist glaube ich auch so, dass der, der Schlüsselfaktor, was man sich immer wieder verinnerlichen sollte, es geht nicht darum, das Vortrags- oder das Rahmenprogramm so voll wie möglich zu ballern und äh, äh, Hauptsache man sendet irgendwas, sondern es geht darum, qualitative Impulse zu setzen, die wirklich extrem relevant sind, äh, wo Menschen gerne zuhören und ähm, da eben ein gutes Konstrukt rausstricken ähm, und ja, das sind so die, die äh, zentralen Lernfaktoren, die, wo ich jetzt sagen würde, okay, das hat uns eigentlich so die letzten, ähm, ja, anderthalb Jahre beschäftigt. Vielleicht bringen wir es nochmal auf den Punkt. Ja, jetzt was, ist deine, jetzt ist deine Zeit. was, äh, was braucht es denn? um äh, auch in die Live-Kommunikation einzusteigen. Du meinst du jetzt technisch, weil das, das wäre was Neues? Nee, technisch ähm, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich glaube, äh, was äh, zunächst einmal in diesem Thema das Relevanteste ist, ist, dass ähm, ja, die Einstellung stimmt, dass man Lust darauf hat, dass man ja. auch jemanden in dem Unternehmen hat, der dieses, ähm, dieses ganze Thema vorantreibt. Und der auch den Mut hat, einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Ähm, man neigt ja immer dazu, bei neuen Formaten ähm, zu schnell aufzugeben, aber Gerade das hat eigentlich alles äh, in der Vergangenheit ähm, bestätigt. Es lohnt sich, einen langen Atem zu haben, sich die Zeit zu nehmen, seine Learnings quasi ähm, auch zu bekommen und dann aber auch mit einer strikt Retrospektive und Auswertung, ähm, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hm, wo, woran hat es gescheitert, äh, wo sind vielleicht noch Verbesserungspotenziale, welches Programm ist wirklich vielversprechend. Das ist so ein bisschen ein Iterationsprozess, wie ja eigentlich überall der Fall ist. Also ja. man startet immer mit einer Version 1 und im besten Fall entwickelt man die immer weiter. Ja, und das ist doch ein schönes Schlusswort und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.